0: hemos anunciado su presencia, ya estamos en contacto con el concejal Nicolás Pilón, el concejal oficialista, le damos las muy buenas tardes, ¿Cómo estás Nicolás? ¿Cómo estamos? ¿Nos
1: escuchás bien? Hola, buenas tardes Quique, muchas gracias por por darme la posibilidad de de conversar con ustedes, con la audiencia, la verdad que un placer como siempre.
0: Bueno, hay un par de temitas que ya nos vamos a, a los cuales nos vamos a acercar, pero por supuesto el tema, del comité principal es de alguna forma ronda de candidatos, ronda de por qué hay que votar a su agrupación. Hacemos por Córdoba o hacemos unidos por Córdoba. Eh, nosotros, yo, yo
1: soy actualmente soy concejal de la ciudad de Córdoba. Sí, sí. Eh, por la coalición hacemos por Córdoba. Uh -huh. Y soy candidato concejal también, nuevamente, para estas elecciones, acompañando a, a Daniel Pacerini como, como intendente sí. de la coalición Hacemos Unidos por Córdoba, que claro. recientemente pudimos celebrar la victoria de nuestro gobernador Martín Chargiora. Sí. Eh, así que muy feliz de eso. Y hay una, digamos, una, una pequeña diferencia, y vos me preguntabas por qué si es Hacemos por Córdoba o Hacemos Unidos por Córdoba. Sí, sí. Eh, Hacemos Unidos por Córdoba es el nombre de, de esta nueva coalición que, que tiene que ver con, con un recambio importante a nivel provincial. Eh, venimos con gobiernos exitosos de hace muchos años, con José Manuel de la Sota y Juan Eschiaretti, quienes supieron interpretar al electorado cordobés y entender de que eh, hacía falta dejar de lado la, las banderías políticas individuales y ponerse la camiseta de, de los cordobeses, ¿no? Uh -huh. y claro. generar una propuesta de gobierno que sea tentadora para los cordobeses y, por supuesto, que se pueda ejecutar. Y ese ha sido el modelo de gestión cordobés que se viene llevando a cabo desde hace muchos años en nuestra provincia, como lo decía con la mano de José Manuel de la Sota y, y de Juan Eschiaretti. ¿sí? Y hoy, esta nueva coalición electoral que es Hacemos Unidos por Córdoba, uh -huh. que, que lidera Martín Yaryora como gobernador electo de esta provincia, y tiene que ver con ampliar todavía este modelo de gestión, con llevar adelante los cambios necesarios por los tiempos que vienen, porque la política y la gestión es muy dinámica, uno sí. tiene que ir ayornándose a los nuevos tiempos y, y pensar con ideas innovadoras, para poder resolverle los problemas a la gente. Y esta nueva coalición tomó la decisión de, de ampliarse y de ampliarse a todos los partidos, a todos los sectores políticos de, de nuestra provincia, sumando hombres y mujeres que sean hombres y mujeres de bien y que acompañen este proyecto como nosotros lo concebimos que tiene que ver como principal acción cambiarle y mejorarle por supuesto la vida a nuestros vecinos. Por eso llevamos una candidata a vicegobernadora, ahora vicegobernadora electa que es Miriam Prunotto que es la primer vicegobernadora radical en la historia del gobierno de la provincia de Córdoba y llevamos ahora para acompañar en la fórmula a Daniel Pacerini como intendente a Javier Preto Sí. Que ha sido el presidente del PRO y hoy va a ser, hoy es candidato viceintendente de la ciudad de Córdoba y va a ser el próximo viceintendente. Y tiene que ver con esto, con dejar de lado esta grieta que, que venimos atravesando desde hace muchos años a nivel nacional y hacer entender de que aquí en Córdoba no hay grieta. Acá uh -huh. en Córdoba nos escuchamos, acá en Córdoba generamos los consensos eh, que necesitamos para poder llevar adelante esta propuesta, escuchando a todos los sectores. Por eso Martín lo dice, nos sacamos nuevamente la camiseta partidaria y nos ponemos la camiseta de Córdoba para poder llevar adelante eh, una mejor gestión todavía de la que han llevado José Manuel de la Sota y Juan Eschiaretti.
0: Bueno, lo primero que te tengo que preguntar es que,
1: brevemente,
0: una opinión, qué pasó con esto de la demora en el escrutinio que nos preocupó a todo el mundo y que les permitió de alguna forma no festejar a ustedes porque no pudieron hacer un acto como corresponde, o bueno, por por esto de la demora, que sin duda tiene que ver con una situación de la justicia electoral. ¿Cuál es tu visión?
1: Mira, aquí que sí, la verdad que fue un tema que, que nos puso muy triste el domingo, cuando veíamos cómo se venían cargando los datos de, de una manera muy lenta. Sí. Nosotros ya de antemano pensábamos que a las 10 de la noche ya podíamos estar festejando. Claro. Lamentablemente, claro. eso no pasó. Hubo fallas en el sistema. Eh, la justicia electoral es quien tiene que, que dar y ha venido dando algunas respuestas en este sentido. Usted sabe muy bien que el, el organismo encargado de, sí. de organizar el acto eleccionario y el escrutinio es la justicia electoral. Sí. Nosotros inmediatamente eh, solicitamos que se den las explicaciones necesarias de lo que estaba pasando porque en definitivamente los más perjudicados hemos sido nosotros, bien. quienes hemos obtenido un triunfo en la provincia de Córdoba, quienes hemos podido eh, consagrar eh, a través del voto de los vecinos a Martín Charciola como gobernador y que hasta entrada a las 2 de la mañana eh, no podíamos festejar ni sí. expresarnos porque no teníamos la certeza, si bien nosotros ya teníamos la certeza por nuestras actas propias de todos nuestros fiscales en la provincia, eh, hubiese sido irresponsable de, de nuestra parte salir a manifestarnos antes sin ninguna duda. el escrutinio definitivo claro. por eso Martín lo dijo creo que ha sido muy responsable las manifestaciones que, que ha llevado adelante el, el ex candidato a gobernador y actual senador nacional Luis Juez, creo sí. que eh, una vez más eh, pone a Córdoba y a los ciudadanos de Córdoba en una situación eh, muy desagradable. Sí. Eh, ya nos tiene, no nos sorprende, que ya el juez nos tiene acostumbrados a este tipo de manifestaciones, eh, a los agravios permanentes. A, cordobeses sí, pero, a los cordobeses sí, pero a
0: nivel nacional cayó muy mal esto de, del tema de repartir droga, le salió el tiro por la culata, porque fue tan obsceno, digamos, que le salió mal, ¿eh?
1: Mire, usted lo dijo, eh, a nivel... Eh, Luis Juez un, ha sido un candidato que lo único que hace es peregrinar por los medios nacionales, de, los medios nacionales sí. y, y denostar a nuestra provincia, porque cada comentario que hace y que ha hecho a lo largo de su carrera política eh, eh, han afectado mucho a nuestra provincia. Cuando le tocó sí. ser embajador tuvo unos dichos muy desagradables y discriminatorios Totalmente. Eh, en aquel momento, sí, ha sí. tenido expresiones también discriminatorias en nuestra ciudad, sí, eh, sí. ha sido una persona muy complicada, pero en definitiva los ciudadanos de Córdoba eh, lo conocemos, sabemos que, que nos tiene acostumbrado a esto y, y claramente es un mal perdedor, porque Totalmente. lo que debería haber hecho es aceptar la derrota por parte de Martín Yarlora, reconocer al nuevo gobernador de la provincia de Córdoba y dar vuelta a la página.
0: Totalmente. Pero bueno, lo
1: reitero, estamos acostumbrados a, a estos agravios y descalificaciones permanentes de él y de todo este equipo que, que hoy pretende también gobernar la ciudad de Córdoba. Bueno, Nicolás, un par de temitas así, muy a, a vuelo de pájaro,
0: pero que siempre son muy importantes para la ciudadanía y aparte porque ha sido eh, parte de ello, uno de ellos tiene que ver con esto de la conversión del ex zoológico ya a, a esto del parque de la biodiversidad, que nosotros Festejamos públicamente, pero que, bueno, después hubo unos cuestionamientos ahí por parte del de ente autártico Bio Córdoba, entiendo. Y bueno, y vos saliste fuerte a contestar este tipo de ofensas de alguna forma. Contame un poco, resumime todo esto.
1: Bueno, Quique, eh, nosotros tomamos una fuerte decisión cuando ingresamos a la gestión, Martín lo anunció que nuestro zoológico de Córdoba, ex zoológico de Córdoba, iba a cerrar sus puertas sí. y se iba a transformar en un parque de la biodiversidad. Uh -huh. Un parque de la biodiversidad que tiene una función primordial para la ecología de todo el territorio cordobés, porque es un centro de protección, es un centro de cuidado y es un centro de investigación de, de toda nuestra fauna y flora autóctona de la provincia de Córdoba es un centro de rescate, cuando hemos tenido catástrofes, no solamente en la provincia de Córdoba, sino en el resto del país, eh, se han albergado numerosas especies para el cuidado y el resguardo, para poder después ser reinsertado eh, nuevamente a su hábitat natural. Ese es un cambio fuerte que se dio, una transformación, y hoy eh, realmente es un ejemplo de parque eh, a nivel nacional. Sí. Esta concepción de, del cierre total y cerramos la puerta y nos vamos, no existe. Claro. Es imposible, que No, imposible. Tenemos sí. muchísimos animales eh, en cautiverio que han nacido en cautiverio, digo, animales exóticos. Sí, sí. Es imposible su reinserción y su traslado en muchos casos. Uh -huh. sí, eh, no sí. sé, el, el caso del, del león que, que vino de un circo de hace muchos años, que no tiene no claro. tiene garras, no tiene dientes... Imposible reinsertarlo, claro, sí, sí. Es imposible, por eso lo que nosotros tenemos que hacer y lo que venimos haciendo es generarle mejores condiciones, generarles mejores espacios claro. y, por supuesto, mejores cuidados para, para garantizar una mayor sobrevida de, eso, de esos animales y cuidarlos, que es lo que venimos haciendo. Sin Usted sabe duda. que... Hace, yo yo recorrí mucho el parque durante toda la reconversión y, sí. por supuesto, después de su reinauguración, hablando con, con muchos de los trabajadores de, del parque y me manifestaban cosas que a mí no dejan de sorprenderme al día de hoy. Sobre todo, sobre todo porque hubo una acusación, como siempre, desde la descalificación y el desconocimiento por parte de gente de, del entorno de Luis Juez y de Rodrigo de Loredo, sí. que denunciaron públicamente el maltrato animal, que generó muchísima, muchísimo rechazo por parte de los proteccionistas que integran la mesa del Ente Bio Córdoba, porque nada de lo que se dijo es verdad. Eh, yo recorrí el parque, hablé con los proteccionistas, hablé con los empleados del parque, y me comentaban cosas como... Por, empleados que tienen 15, 20 años ahí sí. adentro. Y me decían, por ejemplo, hoy los animales tienen una dieta totalmente equilibrada y comen, dicen, mejores que nosotros. Sí. Dice, me invitaron a ir a ver la cocina del zoológico para ver la calidad de las frutas que comían y para sí. ver la calidad de la carne que comen los grandes felinos y, y por supuesto, los carnívoros. Dice, he antes escuchado había...
0: destacar a los uh, veterinarios en distintas notas eso y que gente que no tiene nada que ver directamente con el oficialismo, con la municipalidad, empleados, profesionales, veterinarios. Lo he, lo he escuchado destacar a eso.
1: Sí, sí, durante, durante la gestión de, de Luis Juez, de Mestre, de, de, de Loredo, que fue parte de esa gestión, eh, había un solo veterinario para atender toda la demanda del zoológico de Córdoba. Sí, Hoy sí. hay 16 veterinarios que atienden diariamente a todos los animales. Hay una, una alimentación correcta, balanceada y equilibrada. Dice, antes le daban de comer a los grandes felinos dos veces a la semana un pollo. Así. Y si no nos animábamos a entrar a los recintos de los animales, del miedo que teníamos por el hambre que pasaban esos La. animales. Y hoy están bien alimentados, hemos ampliado los recintos para que tengan mayor comodidad, cuidado y resguardado de, del público. Hoy no se exhiben más los animales. Hoy Total. este parque se ha transformado y es un ejemplo a nivel nacional. Por eso por eso yo yo salí fuerte con este tema cuando apareció esa denuncia. Por sí. eso yo denuncié públicamente a a este chico Cazaña, que es parte del ente Bio Córdoba representando a la minoría. ¿Fue una denuncia un... judicial, Piloni, eso? Sí, sí, una denuncia penal. Yo me presenté como ciudadano de Córdoba y como concejal porque Cazañas tiene a su cargo la Dirección de Sanidad y Protección Animal. Claro. Es decir, y está nombrado hace casi dos años. Es claro. decir, y él hace dos, casi dos años que cumple esa función y vio que había maltrato animal... Debería haberlo denunciado en Pero su momento. Pero por supuesto. Y no supuesto. esa denuncia oportunista en el marco de una elección, por lo tanto le caben las responsabilidades como funcionario público de, de no haber hecho esa denuncia, si es que lo que él dice es verdad. Para lo cual nosotros de ninguna manera existe. Pero bueno, una vez más estamos acostumbrados a, a la descalificación permanente, a los agravios y a, y, a, y a tratar de distorsionar la información verdadera que es lo que se está haciendo en Córdoba.
2: En el circo me enseñaron las piruetas Y yo así perdí mi amada libertad Con forma te merecía un tigre viejo Nunca el techo y la comida han de faltar Solo exigen que hagamos las piruetas y a los hijos podamos alegrar y yo dejé la ciudad Ahora piso yo el suelo de mi bosque Otra vez el verde de la libertad Estoy viejo pero las tardes son mías Vuelvo al bosque Estoy contento de verdad.
0: Seguimos dialogando con el concejal Nicolás Pironi de la fuerza que eh, llevó a Martín Yardora a gobernador que ahora propone la candidatura de Daniel Pacerini para el próximo 23, concretamente son las elecciones, concejal, ¿no? Correcto, 23 de julio. ¿Por qué hay que votar Hacemos, Vamos por Córdoba?
1: Mire, Quique, eh, nuestra coalición política cuando llegó a gobernar esta ciudad, después sí. de muchísimos años, los vecinos nos dieron la posibilidad uh -huh. de, de gestionar esta ciudad allá en el año 2019, cuando Martín se hace cargo de la Intendencia de Córdoba y Daniel Pacerini del Consejo Deliberante, comenzó un proceso profundo de transformación en nuestra ciudad. Recordemos cómo estaba en ese momento la ciudad de Córdoba, eh, prácticamente abandonada por la desidia de gobierno tras gobierno que veníamos sufriendo los cordobeses En los cuales no se ejecutaron obras No se le dieron respuestas a los vecinos Y se dejó prácticamente la gestión eh, En manos de, del gremio de los municipales eh, Y esto lo digo con toda la certeza Porque durante el gobierno del IJUES Se dejaron más de 4.000 empleados de planta permanente Que al día de hoy eh, siguen comprometiendo las arcas municipales Nosotros tuvimos que tomar decisiones fuertes eh, que por supuesto había que tener esa impronta para poder tomarla, como la tiene Martín y la tiene Daniel, ese carácter y esa eh, determinación para poder llevarlas adelante, y la primera de todas fue eh, el, el recorte, por supuesto, de las horas extras, que, que generaba una erogación de dinero sumamente alta. recuerdo que en aquel momento el 75 al 85% de los ingresos municipales iban a sueldos, con lo cual prácticamente no se podían ejecutar ningún tipo de obras en esa ciudad. Claro. Nosotros tomamos esa determinación, reducimos la planta de personal y empezó un proceso de transformación de la ciudad con todo ese ahorro que se venía generando y con el trabajo conjunto con la provincia de Córdoba. Y esto lo digo porque durante años las gestiones no se dejaron ayudar por el gobierno provincial. Por eso es importante este trabajo conjunto entre la provincia y el municipio. Claro. Y eso hizo que Córdoba empezara a avanzar. Y eso hizo que Córdoba se recuperara en materia de infraestructura, no solamente en la recuperación de los espacios verdes, que por ahí es lo más notorio porque la gente lo disfruta y porque la gente va al Parque Sarmiento, al Parque La Era, la Plaza Colón, la Supermanzana y cada uno de los espacios verdes esparcidos en toda nuestra ciudad. La recuperación del río, eh, el trabajo con el sector ambiental, el Instituto de Políticas Ambientales, acciones que tienen que ver con recuperar a Córdoba desde los espacios públicos, por supuesto, y lo que tiene que ver con cuestiones que por ahí no se ven. Por ejemplo, las cloacas, hace tres años y medio... En la ciudad de Córdoba se veían esparcidos durante todos los días y toda la ciudad los líquidos cloacales. Porque no se hicieron las obras de redes cloacales necesarias para el crecimiento desmedido que tuvo esta ciudad de Córdoba. Porque también creció desmedidamente sin ningún control. Hicimos las obras necesarias, no hay más líquidos cloacales en, en la ciudad de Córdoba esparcidos. Los líquidos llegan y se tratan responsablemente en la nueva planta y ampliada planta de Bajo Grande y con esos barros locales producimos energía y alimentamos la red del sistema de transporte público de los trolebuses de Córdoba con energía limpia. Esto es Córdoba, estos son los cambios que nosotros venimos dando hoy. Es la innovación tecnológica, la posibilidad de gestionar la mayoría de los trámites municipales de manera virtual, no hay que ir más al municipio. Antes era colas y colas y colas en el municipio tratando de presentar un papel, llegó la era de la digitalización de la mano de Martín y de esta transformación. Y podríamos hablar, no sé, de los hospitales, se hicieron tres hospitales de pronta atención sí, sí. y próximamente vamos a tener un cuarto, es decir, teníamos tres hospitales y nos vamos a ir con siete hospitales de esta gestión. Entonces hay un profundo cambio, ni hablar del transporte público, de, de las unidades nuevas, del sistema de monitoreo del transporte, bueno, podríamos hablar todo el día y creo que estas transformaciones son las que tenemos que cuidar, Quique son las que tenemos que, eh, los vecinos de Córdoba claramente se expresaron en las últimas elecciones, le dieron un contundente triunfo a Martín, valorando su gestión, y esa es la gestión que hoy tenemos que acompañar para que Daniel sea el próximo intendente de Córdoba y tra trabaje de manera mancomunada con Martín siendo gobernador y esta ciudad siga creciendo y siga progresando.
0: Quería pasar brevemente por un tema, porque estamos corto de tiempo, concejal, que es el que lo lleva a usted, lo tiene a usted como autor de este proyecto legislativo en el ámbito del Consejo de Liberantes, que fue hace hace un par de años, lo de regir la, la prohibición de exhibir alimentos no saludables en líneas de caja en Córdoba. ¿Cómo está ese tema?
1: Sí, fue un tema que, un proyecto de ordenanza que presentamos con el concejal Juan Pablo Quinteros, Así es, hoy es. candidato intendente también de la ciudad de Córdoba con el cual tenemos una excelente relación
3: uh -huh. eh, eh, la verdad que eh,
1: sí, es una persona excelente, venimos trabajando mucho, sí. y esto que le hablaba de generar consensos tiene que ver con esto nosotros podemos compartir y trabajar con todos los sectores eh, de la oposición sí. eh, en ese momento presentamos este proyecto que con el visto bueno de, de, del intendente Martín Yarchora pudimos avanzar eh, trabajamos mucho como las cámaras eh, empresariales vinculadas al sector. Usted tenga en cuenta que tenemos dos multinacionales importantísimas en la provincia de Córdoba que producen golosinas, eh, claro. dos Arco y Georgalos, por ejemplo, claro. que, que son muy grandes. Sí. Y tomar esta decisión eh, muchas veces es difícil eh, para los gobernantes avanzar en limitar la exposición de los productos que se fabrican en tu propia provincia. Claro. Pero el trabajo conjunto el intercambio de ideas eh, el trabajar con el sector privado la articulación público privada nos permitió llevar adelante esa ordenanza que prohibió la exhibición de de, de este tipo de, de alimentos Está y esto lo tomamos claro y lo tomamos antes de que se sancionara la ley de etiquetado frontal, claro. que ya existe a nivel nacional y está reglamentada y podemos ver en las góndolas de los supermercados sí. cómo están etiquetados esos productos, pero fue una decisión que tomamos antes, sí. fue un trabajo que fue valorado por la UNICEF, hace poquito UNICEF eh, publicó un informe sobre distintos programas y medidas en todo el mundo que se hacían tendiente a, a, a trabajar y a, y a prevenir la obesidad infantil, y esta sí. ordenanza fue seleccionada por UNICEF eh, como, como un paso sumamente importante en este sentido. Bueno, pero se
0: está cumpliendo, está en vigencia, se cumple. Pero me llamó la atención eso que dice usted, que justamente en el corazón de Arcor, por ejemplo, se plantea una cosa de esta y cómo lo habría tomado ese tipo de empresa.
1: Muy buen trabajo, sí. eh, creo que la, las, las empresas también, a ver, estamos hablando de es claro. la empresa más importante a nivel del mundo, y eh, eh, innovan bien. constantemente y obviamente hay un cambio eh, en la en la alimentación claro, en todo claro, el mundo claro, y claro. bueno, y se van ayornando también y, claro. y van tratando de generar alimentos más saludables bien, bien. justamente para, para esto que veníamos conversando. Bueno, ¿no?
0: concejal, ¿por qué entonces resumimos? Vamos a, a votar por Daniel Pacerini como intendente por la agrupación Hacemos Vamos por Córdoba el próximo 23 de
1: julio. Gracias, primero eh, nuevamente, por, por la posibilidad de, de expresarnos. Decirle que Daniel es la persona que garantiza la continuidad de esta excelente gestión que viene llevando adelante Martín. Este es un equipo, es un equipo que trabaja eh, constantemente para mejorar la ciudad y así como lo hizo en la ciudad, lo va a hacer ahora eh, en la provincia Martín, acompañándola a Daniel y dándole las dos manos para que esta ciudad siga pro progresando. Y decirle que no se, deje, no se dejen engañar que la mentira tiene patas cortas, eh, lo he escuchado muchísimo al, al ex concejal, Rodrigo de Loredo, que por otro lado, si usted ve su currículum, ni siquiera pone que ha sido concejal, por el desprecio que le ha tenido a la banca que le tocó ocupar. Me llamó y la decirle atención que...
0: no dice en ningún lado ex concejal. No, no, no
1: tiene un desprecio permanente por, por, por esta ciudad, eh, ahora pretende gobernarla de la plataforma que viene presentando, que son 35 propuestas, eh, alrededor de 30, ya están en ejecución por esta gestión, ya se vienen haciendo, le tiro dos o tres, Historia Clínica Única Digital, ya sí. está implementado en el 95% de las instituciones y dice que la va a hacer, quiere hacer bicisenda más de la que hizo Martín, quiere hacer eh, un programa de bacheo, le quiero recordar que votó en contra los tres programas de bacheo que nosotros hicimos en esta ciudad que fueron los más importantes en los últimos 20 años, claro. entonces es continuamente eh, la, la burla hacia los ciudadanos, decirle, le doy una, un, un dato de color que a mí me llamó la atención porque estuve revisando los proyectos de la Cámara de Diputados de la Nación, sí. y presentó un proyecto para declarar los carnavales de área de interés legislativo que está bien, hay que acompañar y empujar a la cultura. Pero fíjese que cuando fue concejal, votó en contra la declaración de interés de los carnavales de San Vicente, de un sí. barrio emblemático de la sí, ciudad sí. de Córdoba, del cual creo que usted usted vive por la zona Vivo también. Vivo San Vicente,
0: sí, sí. Conozco. Bueno, entonces,
1: sí. entonces, eso habla de, del desprecio y de la mentira constante. Yo lo claro. defino para mí, es un el lobo con piel de cordero. Entonces, no nos dejemos engañar. Sí. Eh, no nos dejemos engañar con, con un discurso que no va a, a ningún lado. Estudiemos bien esta decisión y creo que la mejor propuesta nuestra fue nuestra gestión y está siendo no, nuestra gestión. Por eso pedirle a todos los vecinos que, que nos acompañen, que acompañen a Daniel Pacerini para que sea el próximo intendente de, de la Ciudad de Córdoba.
0: Muchas gracias, concejal Nicolás Pironi. Gracias por este contacto con la UTN.
1: Muchas gracias a vos, Quique. Saludos a toda la audiencia y como siempre... A disposición para cuando guste
3: Con sus motos y apellidos Con sus calles y baldíos su cañada, con pantas vací peladas, Córdoba va, va, y va con mujeres trasnochadas con sus largas madrugadas con amores bajo el puente y docentes, Córdoba va.